0: Lo clandestino solo existe si hay gobierno, solo se ve si se juzga y solo se materializa si se califica. Me pregunté varias veces qué quería decir esta frase que les acabo de leer y la curiosidad de la palabra de cierta forma se apoderó de mí y me dejó con la intriga a tope. Tanto así que me puse a investigar en internet la definición de la palabra. ¿Qué carajos quiere decir clandestino? que por cierto significa que se hace de forma oculta o secreta para burlar la ley. Pero ahora, ¿qué quiere decir esto de burlar la ley? ¿Hacerla pensar, tal vez? Y últimamente viene esta pregunta muy a menudo a mi cabeza. ¿Por qué siempre relacionas lo clandestino con cosas negativas? Y la única respuesta que encontré fue esta. Porque así te has educado. En el entorno en el que vivimos a diario... Nos hemos acostumbrado o más bien hemos optado por ver las cosas de una sola manera. O son amarillas o son azules. Pero se nos olvida que existe el verde y que existen más colores aún. Por eso, hoy quiero invitarlos a que se atrevan a ver las cosas desde otra perspectiva tan a menudo como puedan. Y creo que es el momento perfecto para aprovechar y hablarles de uno de mis grafiteros favoritos, un artista clandestino. Pero antes de empezar, ¿qué es el graffiti o mejor conocido como el street art? El graffiti o el street art es el término que se usa para describir el arte urbano que relaciona e incluye todo tipo de expresión artística realizada en la calle de forma pública y de forma ilegal. Al principio, estas pinturas se creaban en vagones de trenes y recibieron el nombre de graffiti. El origen del graffiti nació en las calles de Nueva York y de Filadelfia en los años 60 principalmente enfocado en los guetos afroamericanos y latinos como respuesta y también como reacción a la situación de opresión y racismo que ellos mismos vivían en ese tiempo. Los primeros artistas grafiteros se mantenían anónimos por obvias razones, imagínense, uno siendo extranjero, siendo artista y haciendo cosas ilegales. Y precisamente en esa época van haciendo varios movimientos, uno muy famoso, el hip hop, y más adelante se desarrollan las técnicas del stencil, del póster, las plantillas, etc. Y bueno, ya que sabemos un poquito de la historia del graffiti, ¿quién es este artista del que tanto insisto? Banksy. Banksy es el apodo con el que se reconoce a uno de los artistas más representativos del graffiti en la actualidad y es el ejemplo perfecto de lo clandestino, para preservar lo ilegal del arte. Pero acá les tengo una pregunta que quiero que piensen bien. ¿Existirán reglas para crear? Pintar en la calle, en primer lugar, va contra la ley, así como intervenir obras famosas en un museo. Existen varias teorías de quién es Banksy, y a ciencia cierta nadie sabe quién es, si es él o es ella, si son ellos o son ellas. Nadie sabe de dónde viene y nadie sabe cómo, pero sabemos que existe y sabemos para qué. Una de las mayores inspiraciones de Banksy ha sido Blecklerrat, un grafitero francés muy famoso que empezó llenando las calles de París con sus grafitis por ahí de los años 80. Se dice que Banksy se inspiró de él para tomar la técnica de la plantilla y el aerosol como medio de expresión. Una vez Banksy llegó a confesar que cada vez que creía que había pintado algo ligeramente original, se daba cuenta que Blecklerrat lo había hecho mejor solo que 20 años antes. Uno de los trabajos más importantes para Banksy fueron las ahora famosas ratas en las calles de Bristol, las cuales eran una crítica hacia el sistema y el gobierno. Y poco después de eso, también comenzó a mezclar sus trabajos con el movimiento jammers que se trata de deformar imágenes publicitarias como las que te puedes encontrar en la calle, en los anuncios y demás, y darles este toque irónico y más cómico utilizando la escritura y la técnica del stencil y poco después de la controversia que causó la famosa ciudad de las ratas Banksy sigue criticando las hipocresías sociales y yo me preguntaba ¿cómo las obras de Banksy se hacían famosas si desaparecían al día siguiente? bueno pues fue gracias a Steve Lazarides quien fue el fotógrafo que se encargó de documentar las primeras obras de Banksy durante su juventud y fue él también quien compartía todas estas imágenes y las hacía virales en internet. De hecho, Steve fue quien ayudó a Banksy a colarse en los museos más importantes del mundo y exponer sus obras de una forma clandestina y por lo tanto ilegal. Lograron colarse en el Museo de Historia Natural de Londres, donde expusieron a una rata disecada y la pegaron en un cartel. También se colaron en el Museo Británico, en el MoMA de Nueva York... Y lo que más admiro de Banksy realmente no es su técnica, es más bien lo que transmite y cómo lo plasma y cómo defiende esta teoría de que el arte no será ni la belleza ni la novedad. El arte será la eficacia y la perturbación. Yo la verdad al principio no entendía a qué se refería con esto hasta que conocí a una persona muy especial que me compartió una de las frases más impactantes y se las voy a compartir. Él decía que las mejores imágenes no eran necesariamente las más bellas y lo más bonito no siempre era lo más brillante. Creo que Banksy sí no hace su trabajo para que nos guste, sino para invitarnos a pensar y de qué manera haciendo énfasis en temas importantes a través del arte. Temas que sí deberíamos de viralizar. Temas como el racismo, el hiperconsumismo... La falta de educación y la sobra de ignorancia, la falta de empatía, la importancia del arte, de la poesía y del amor, la paz y la guerra, las enfermedades de transmisión sexual. El gobierno que nos controla a diario y que nos oculta cosas y estas hipocresías sociales son las cosas que sí deberían de importar en nuestra sociedad. Es como si Banksy nos dijera, hey güey, es por acá. Y esa es la perturbación. Y cuando algo te perturba realmente, te hace pensar. Y no hay nada más poderoso que una sociedad pensante. Evidentemente, el trabajo de Banksy se ha expuesto alrededor de todo el mundo y ha crecido de una manera enorme. Se ha expuesto en ciudades importantes como lo son Melbourne, París, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Barcelona, Chiapas, en fin... En todas partes del mundo. Pero pero realmente yo creo esta teoría, que no la inventé yo, yo ya la había leído, de que Banksy no no es una persona y tampoco es una comunidad. Creo que es más bien un movimiento. Y entre sus mejores trabajos, la verdad, todavía no me decido, porque hay tantos, pero les voy a hablar de tres que cuando los vi realmente me alborotaron la neurona y me movieron todo, y fue como un pinche madrazo de impotencia de saber que el mundo sí está muy jodido y que yo formo parte de este mundo. La primera obra se titula Child Soldier y está en Los Ángeles, y esta es la imagen de un niño soldado que está cargando una pistola y en vez de disparar balas, está disparando crayolas. Toda esta imagen quiere representar cómo se ha corrompido la inocencia de los niños y cómo hemos normalizado que los niños estén involucrados con armas y, y, y conflictos de violencia. La segunda obra se titula Flying Balloon Girl. Esta obra fue realizada en Israel y es la imagen de una niña que trata de escapar de un muro con ayuda de unos globos. Y el mensaje que se quiere resaltar de todo esto es cómo los niños... Eh, pelean a diario por su libertad, niños que viven en condiciones de guerra y de terrorismo como lo es en Israel y Palestina. Y finalmente la última obra se titula Washing Zebra Stripes. Esta obra fue realizada en Timbuktu y es la imagen de una señora africana y de una cebra. Esta señora está lavando irónicamente las franjas de la cebra y esta obra quiere resaltar el mensaje de la ignorancia que el mundo vive a diario y de cómo no hemos ayudado a estas ciudades que todavía siguen en desarrollo y que viven en constante sequía. Yo definitivamente podría pasar horas y días hablando de Banksy y de sus trabajos y de todas estas teorías conspirativas, pero quiero que ustedes lo descubran. Y si siguen intrigados, les invito a ver este documental que está en YouTube que se llama Exit Through the Gift Shop está muy padre, realmente vale la pena y a la vez van a conocer un poquito de la historia del graffiti y, y también van a conocer a personajes interesantes como lo son Mr. Brainwash finalmente yo solo quiero invitarlos a que vean las cosas desde otra perspectiva siempre que puedan quizá el graffiti no sea vandalismo sino la expresión del lenguaje inefable nunca mueran por sus creencias porque casi siempre estamos equivocados y tenemos que estar abiertos al desaprendizaje para que el verdadero aprendizaje tenga su lugar esto fue horario de artista